0: 生活减速带是一档鼓励自我探索、自我观察和与他人共同创造真实生活的成长陪伴型播客。在这里，你会放慢脚步，你会得到共鸣，你会感受到力量，你也同样会继续带着困惑面对生活。但我们必须勇敢地去经历、去创造，因为只有这样，我们才会成为凝视彼此时。对方眼中的光。大家好，欢迎收听《生活减速带》，我是阿诺。其实我本来在准备之前录了一档、呃、采访的节目，但是因为昨天看到有关一些暴力事件的新闻，感觉到非常的想要表达。觉得憋着有点难受了，所以就先赶着发这一期节目吧。我们今天就来聊一聊暴力的话题。我记得我之前刚开始做播客的时候，也聊过一个关于、呃、女性被暴力对待的一个话题。虽然在一些平台上已经被删掉了哈，但是其实不是第一次聊这个话题了。但是这一次的事件更加的严峻，大家会觉得很生气，是因为他。不只是,是局限在一个私人的领域，而是暴露在一个公共的空间里。那在一个公共的空间里，你公然的去作恶，并且非常顺利，没有人去阻止、嗯，然后是一个在一个权力非常悬殊的情况下，都会让人觉得非常的不可思议，跟其实都会有一些害怕。所以也很想跟大家探讨一下，这种情况有没有办法得到改善？我们自身有没有办法能够去改变现状，让自己或身边的人都会好受一点？其实，当我们在百度上面搜索“暴力”这个词的时候，你会发现它的定义是引用自联合国教科文组织发表的《国际性教育技术指导纲要》。其实，你可以发现很多的暴力都和性。或性别是有关系的。那暴力呢，就是一种可以导致或可能导致身体性或心理伤害的明确的或象征性的行为。其中这一次事件，大家在讨论的一个事情就是性别暴力。那性别暴力呢，又称为基于性别的暴力，它是指基于性别而针对。个人或群体实施的暴力行为，是任何基于性别角色期望和刻板印象，能够或可能给某人造成身体、心理或性方面的伤害或痛苦的行为。受害者可能为任何的性别。那暴力的性质可能是肢体暴力、性暴力或心理暴力，尤其以恐吓、惩罚、排挤、体罚、捉弄。侮辱、骚扰、虐待和性剥削等形式体现。在这里，我们可以意识到，仅仅是可能导致伤害发生的行为，就已经能够认定为是暴力行为了，更别说那些实实在在的在人身上留下心理和身体创伤的暴力了。当我在念性别暴力的这个性质的时候，我发现有很多。形容或者很多这种词汇是在我们中学时期就经常出现的，比如说恐吓，比如说排挤，比如说体罚。所以说，其实暴力离我们并不远，甚至可能是我们在早期在受教育的时候就被埋下了一颗种子。所以，当我们每个人回望过去的时候，我们可能都会。在自己身上发现一些伤害他人或被伤害的痕迹，可是我们可能在那个时候并没有意识到。好，我们接下来就讲一讲，在面对这些暴力的行为的时候，我们该怎么办呢？如果你当时是在那个烧烤店里，你的反应会是怎么样的呢？我设身处地的想了一下，我觉得我可能并不会那么快速的反应过来，这是一个恶性事件，并且能够马上采取行动去上前去帮忙。当然，报警是肯定会去做的，只是我不会去选择一个激烈的身体冲突去去避免这件事情产生，可能那并不是我力所能及能够做到的事情。但我们必须要去帮助弱者，因为你看到暴力实实在在的就发生在你的面前。其实很多人会去指责当时在店里面的其他男性，他没有去帮忙去制止一些暴力事件发生。然后后续就有很多人在讨论，如果一个人他选择见义勇为，他后续可能会承担哪些风险？包括他自己可能会承担一些伤害，然后会付出一些时间，这都是对那个人来说，其实都是一些自身的成本。其实，在我们小的时候，我们是非常鼓励大家去见义勇为的，就觉得能够帮助别人，能够去做好事，是可以不计任何代价的。但当你长大之后，你就发现所有的东西都是成本，你所有东西都需要去计算。这个时候你就变得非常的犹豫了，而且最重要的是，你并不知道是不是只有你一个人会去挺身而出，而当只有你一个人挺身而出的时候，你的这个力量是不足以去避免这件事情变得更糟糕的。可能哈，就会有一种鸡蛋碰石头的感觉，因为我们没有一个共识，是，我们其实每一个人都应该上前去制止这件事情发生。如果当时所有店里面的人都站起来去拉架，或者是去去让他们不要打起来，用一些工具，用一些。啊，就就是一些桌子椅子吧，就是尽尽量把把他们都隔开或怎么样的。其实人数是是够的，对吧？但是我们并没有那样的共识，我们并不觉得说这件事情是一件值得所有人、值得我自己起来去制止的一件事情。它可能是一件不好的事，但它没有发生在我的身上，我一个人也无法承担那么重的一个一个责任去去维护。一个公正，或者是去寻求一个正义，啊，怎么说呢？现在讲起来就觉得是一种很悲哀的情形啊。然后我今天就读了一本书，这本书呢叫做《通往尊严的公共生活》，里面就有提到一些保护弱者的途径。其实也跟我们在网上大家呼吁的男性如何尊重女性有一些些。重合的部分，我给大家说一下。嗯，第一点就是拒绝伤害他者；第二点是从权力的不平衡关系中解救被害者；第三个就是帮助重建社会、经济、政治、法律、家庭等等的体制，让受害者强大起来，阻止权力悬殊的发生。你可以看到，第二条跟第三条其实都是去。阻止或者说去避免权力不平衡的现象出现。第四，形成新的社会道德习俗，让人不利用自己的优势去伤害弱势者。这个就有点类似朋友圈大家发转发的那个男性要如何在日常生活中去注意，不要伤害，或者是无意识的去侵犯女性的权利。第五。对侵害弱者的人予以惩罚，那这个是无可厚非的，那一定得严惩。那以上这五种行为呢，只有第一种是可以由个人来独立完成的，就是那个女生做的事情，拒绝；而其余的四种都必须依靠集体的行为和社会环境来改变来完成。所以它其实是跟我们息息相关的。然后在这里，我想重点提一下，就是关于信任的部分。因为像我刚才说了，其实我们现在是没有一个共识的。我们所有人，就算当时坐在那个烧烤店里面的所有人，大家都不会觉得一个人动手了，我们全部人都要去阻止暴力发生，都会觉得，如果他是。可以，他们自己去消化的，那就让他们去消化吧，不要来打扰我。这其实是一种挺冷漠的环境吧，大家会觉得吗？我在读这本书的时候，他讲到了一个很好的东西，叫做社会维系力。怎么样才可以有这个社会维系力呢？就是社会的成员在。如何对待彼此，在什么样的生活算得上好，什么是好，什么是坏等问题上有相当的共识，然后有共同的价值和能够体现共同价值的道德习俗，这些道德习俗使得人们对彼此的行为可以有合理的期待，可以彼此信赖，那他们之间就会有社会维系力。这个社会就会有凝聚力，能够长治久安。而我们目前，我觉得我们的价值可能太多了。我们可能有些人或者大多数人追求的东西，并不足以达到这样的共识。但我们本身人就很多，所以我们很难对彼此的行为有合理的期待。可能你只有在了解一些人的时候，你才会对他有一些合理的期待。但你对陌生人，这个标准是很高的。所以，我们如何提升这样子的一个信任，提升这样子的一个合理的期待，就是我们需要共同努力的地方。其实，这样子的努力应该发生在每一天。但我们总是在发生恶性事件的时候，才开始意识到弱势群体面临的不公比我们想象的严重的多。而我们总有一天也会变成社会中的弱者，而只有我们不断的提醒自己，我们可能会变成弱者，我们才不会放弃去表达，我们才不会放弃去帮助别人。波士顿犹太人屠杀纪念碑上铭刻着这样的一句话：“在德国，起初他们追杀共产主义者，我没有说话，因为我不是共产主义者。接着他们追杀犹太人，我没有说话，因为我不是犹太人。后来他们追杀工会成员，我没有说话，因为我不是工会成员。”此后，他们追杀天主教徒，我没有说话，因为我是新教教徒。最后，他们直奔我而来，却已经没有人能站出来为我说话了。我真的很不希望我们未来的生活的时代是一个非常冷漠的时代，所以我一定要在节目里去宣扬真善美，因为我觉得这个非常的重要。也希望我的听众可以跟我一起努力吧，就是创造一个更值得信任、能够有合理的期待的一个环境吧。就算在最困难的时刻，我们也依然因为有着人性的光辉而更加紧密的站在一起。所以，一起努力吧。生活减速带，陪你慢下来。我们下期节目再见。如果喜欢我的节目，欢迎关注或者加入听众群，我很期待大家的加入。你们的关注也是我继续制作节目的动力。